0: Olá, Olá! Aqui é o Diego Rissato e esse é o Luminecast. O Luminecast é o podcast dos pensamentos incomuns. Nesse podcast nós buscamos a sabedoria se você discorda, então fique com a maioria. Vamos lá, vamos lá então pessoal, dia 24 de junho de 2020, nós estamos no nosso sexto episódio, mas não importa o dia ou a data lunar em que você esteja, eu espero colocar alguns pensamentos incomuns aí na sua cabeça. E nós estamos, pessoal, já há um mês de podcast, trabalhando nesses, nesses episódios, trabalhando para trazer alguns pensamentos incomuns aí moçada não tá fácil, não é a tarefa mais simples mas eu espero estar atingindo meu objetivo. Antes de eu seguir o nosso episódio hoje contar para você sobre o que nós vamos falar eu quero pedir encarecidamente para você meu ouvinte minha ouvinte que envie! para os seus amigos esse podcast, se você está gostando dos nossos episódios, envie o episódio que você mais gostou para o seu amigo, para a sua amiga, contando para ela que você está conhecendo o Luminecast, uh, para que assim você não perca os seus amigos <risos> por ser o único com os pensamentos incomuns, e assim consiga trazer mais gente para para a nossa para nossa jornada dos pensamentos em comuns. Então é isso aí, pessoal. O primeiro recadinho está dado. E o segundo é... Nas plataformas que você vem ouvindo aí, provavelmente tem algum meio de avaliação do nosso podcast. Então vá lá, avalie, dê a sua opinião, deixe seu feedback, porque ele vai ser muito importante para a gente ir construindo uh, os nossos próximos episódios, os nossos próximos temas. E eu acredito que assim... Uh, é o melhor meio que a gente tem, esse é o melhor meio para que a gente vá uh, se desenvolvendo junto, né? Porque é uma tarefa complexa trazer pensamentos incomuns, uh, ir contra a manada, ir contra a boiada, como muitos dizem, não é fácil. E passados esses dois primeiros minutos aqui, eu vou iniciar então com um assunto muito interessante, que eu já abordei uh, assim mais superficialmente em outros podcasts, uh, que é a questão dos sentidos, pessoal. Então, uma parte dessa minha conversa é baseada em Chesterton, uh, de uma live também que eu acompanhei uh, do, do senhor Scott Randall, é um autor de dois livros aí baseados no Chesterton, e Chesterton fala muito aí, principalmente no livro da Ortodoxia, sobre os cinco sentidos e o sentido da vida. Eu ainda não entrei nesse livro a fundo, não pude lê-lo com atenção ainda, mas uh, eu gostei muito dos pontos que ele aborda aqui, né? Então, o sentido da vida, os nossos sentidos, né? E aí eu pensei, pô, vamos lá para para conversar mesmo sobre esse tema no Luminecast para dar uma introdução. No tocante à arte de pensar, pessoal. O que é o nosso próximo livro? Então eu já adianto para vocês. Que esse, assim, ó, pessoal, absurdo, fantástico. É, é assim, fora do normal esse livro. Foram as 20 primeiras páginas mais interessantes que eu li hoje, até hoje num livro. Uh, e, assim, muito impactante. Realmente muito impactante esse livro. E, e eu já vou deixar aí para vocês se prepararem para a próxima semana. Então escutem com atenção uh, esse esse podcast, porque ele já começa a ter uma relação muito boa com o livro da arte de pensar, do Ernest Dimit. Então, pessoal, sobre os cinco sentidos, uh, o Chesterton ele tem, ele tem uma grande abordagem, eu não vou falar muito do autor, assim. ele tem uma, uma explanação muito interessante uh, por diversos, diversos estilos de escrita, e ele fala... É, numa coisa muito interessante Ele toca uma coisa muito interessante, pessoal Tem uma frase dele que ele fala que os contos de fada é, são, são muito importantes para o ser humano Para pra, as crianças, enfim Não porque eles deixam as pessoas alienadas Porque normalmente os contos de fadas Tem coisas é, acontecendo dentro da história muito loucas Tipo um rio de chocolate é, Enfim Muitas e muitas experiências, né? Uh, e aí, nesses contos de fada, da, nos contos de fadas, eles nos trazem, nos remetem à a, a lembrança, né? E a, e, a, e a atenção ao que é natural na nossa vida. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles mostram essas coisas exorbitantes e muito fora da realidade, tipo o Rio de Chocolate, tipo... Uh, um, um Pinóquio, né? uma coisa assim, enfim, várias, são infinitas as histórias né? que... dos contos de fadas, e eles nos trazem, esses próprios contos de fadas nos trazem a consciência do que é irreal, pessoal. E por que, que é importante? Porque a gente está tão anestesiado, tão cheio, com uma carga tão grande de estímulos na nossa vida, que às vezes a gente deixa de... Uh, reparar nessas coisas simples da vida tipo uh, um passarinho cantando na, na janela, lá fora enfim uh, as coisas naturais como elas são então esses contos de fadas eles trazem, remetem ao natural da vida, porque ele é tão é uma coisa tão escancarada e fora da realidade que faz você lembrar voltar a pensar nossa como é um rio mesmo sim a água desce uh, é a água uh, essa água pode estar tá limpa pode não estar tá limpa diferente de chocolate a água não sobe então tipo é... são coisas que para o conto de, de fadas é, chega tem, tem sempre uma uma referência um motivo para para ser daquele jeito né seja o mundo da criança um mundo infinito de do mágico de Oz e coisas assim uh, e aí que é a questão pessoal Ele, eles servem para não para que a criança para que a pessoa para quem lê uh, se se volte para aquele mundo e queira viver naquele mundo só queira acreditar que só aquilo é é possível mas justamente que ela note que a realidade da vida dela é muito diferente e que ela precisa dar atenção para isso. Então, pessoal, tendo essa introdução que por vezes vocês podem não entender, uh, Chesterton e tanto o Scott, Randall que que aborda esses temas que estão estão dentro do, dos livros do Chesterton sobre os sentidos, sobre o sentido da vida, ele fala uma coisa muito interessante, uma coisa que assim, ó, quando eu ouvi eu fiquei, cara. Faltava isso, sabe, para fechar o meu entendimento. E ele diz o seguinte, que nós não vivemos no mundo da biologia, da física, da química, da matemática, da astronomia, das matérias, né? da, dos, dos, dos conceitos de estudo. Né? Nós não vivemos nessas caixas. Nós simplesmente, pessoal, simplesmente, essa palavra tem que ter uma grande ênfase, nós simplesmente vivemos na Terra vivemos a nossa vida, nós não vivemos, uh, enfim, a, a natureza, a biologia da natureza, não, nós vivemos o que é natural da vida, as coisas simples da vida, porque mesmo o cientista mais incrível do mundo, os caras que mais se destacaram, Einstein, Einstein todos esses caras aí, uh, eles acabavam o seu trabalho de cientista eles saíam do seu local de pesquisa e voltavam para sua casa, para sua vida humana. Sentavam, jantavam, dormiam, descansavam, acordavam, tomavam seu café. E seguiam, seguiam ela de um jeito simples. E o objetivo de estudo, o objetivo de trabalho e de vida deles era a pesquisa. Mas a vida deles não é a pesquisa. Eles não vivem a ciência. Eles não têm a ciência como o guia motor para a vida deles. Por quê? Porque o ser humano, ele se guia pelos sentidos. Muitos uh, sentidos são importantes, né? Nós temos olfato, paladar, a visão, audição e tato. E, e eles orientam né, uma grande parte da nossa vida. Ou seja, qualquer um que faltar, né, faz um, uma grande diferença para a vida. A gente sabe que, que todas as pessoas que encontram alguma dessas deficiências ou que têm alguma dessas deficiências, elas enfrentam grandes dificuldades. Né? E para nós é tão normal isso que às vezes a gente acaba não se dando conta. Né? E, e a gente não se dá conta a tal ponto que às vezes as pessoas querem viver a ciência, querem viver o conteúdo da biologia. Não sei se vocês conseguem compreender, porque às vezes essas... os grandes cientistas, os meios de comunicação, uh, os difusores de informação, querem colocar tanto na nossa vida a importância desses conceitos, dos estudos, que nós acabamos não vivendo a vida como ela é pensando tanto nos estudos, tanto nas coisas. Isso não, isso, O objetivo dessa fala, pessoal, não é tirar a importância dos estudos, mas é cuidar para que a gente não passe da linha da ciência para o cientificismo. E, e aí, às vezes, mora um problema, né? Porque as pessoas elas querem tanto buscar o sentido da vida, né? E, e às vezes, ela, elas acabam jogando o sentido da vida delas... na ótica da ciência... e... e isso... é você... criar um sentido... baseado apenas num raio-x de uma coisa... É, e, imaginem, né... você tem... Um, você pode ter um braço quebrado... E, e se você quebrar naquele momento e olhar para ele... E, e, e ele simplesmente tiver uma lesão... que claro, não seja tão grave a pessoa pode olhar para aquilo e não ver diferença alguma, né? A não ser que você force aquela aquele membro lesionado e você note, claro que a pessoa já vai estar tá sentindo a dor, mas você vai quem quem está olhando vai visualizar aquela lesão, vai visualizar aquele uh, aquele problema, né? Então assim as pessoas que buscam viver a vida, buscar um sentido da sua vida baseado Nesses, nesses pormenores, digamos assim, né? Na, nos detalhes ínfimos, às vezes mínimos, de uma ciência, seja ela qual for, uh, de um, dos estudos e tudo mais, eles acabam reduzindo o sentido da vida para algo que muitas vezes pode se tornar frustrante. Né? Porque quando você olha para o raio-x, você tem consciência do que aquilo está te mostrando. Mas você não vê tudo por meio de um raio-x. Ou seja, você vê uma parte simples, o osso, que é um fator de observação importante naquele momento, naquele recorte de tempo. Mas e se tiver um outro tipo de lesão? A pessoa acaba não sabendo, né? Lesão que seja externa, muscular, a pessoa acaba não sabendo, né? Por um raio-x. Ou seja... Se você buscar recortar toda essa tua vida pra encontrar um sentido em cada coisa que você faz, você provavelmente vai ter uma frustração aí, né? Então, uh, aí mora um problema, porque quando você tira esse, esse sentido da vida por meio de um raio-x, é como se você baseasse a, o seu sentido da vida em um dos seus sentidos, ou que seja, nos cinco sentidos, que seriam apenas coisas externas. Não seriam coisas que você acaba tendo uma consciência mais completa daquilo, né? Então, as coisas, elas já têm um sentido, né? Tipo, tudo existe com o seu sentido natural. Porque se você for pensar... Ah. uma árvore ela, ela existe né? Ela existe, ela tá na sua frente E aí você pode pensar qual é o sentido dessa árvore estar aqui? Bom, é o um sentido natural, ela simplesmente está ali porque assim a natureza o fez ou para alguns o criador ou assim Deus, Deus o fez assim Deus o fez Quis que ela estivesse aí? Então, as coisas elas acabam sendo assim, as coisas acontecem, porque elas simplesmente naturalmente ocorrem. E aí é, é uma coisa que às vezes pode parecer. É, isso é tão, tão simples, tão simples. Essa, esse fato das pessoas, das coisas já nascerem com um sentido que por isso, por esse motivo, as coisas são como são. Então, se você pensar, qual é o sentido da minha vida? Bom, você pode encontrar e buscar entender quais são os caminhos da tua vida, o que é diferente do sentido da tua vida. Então, se você for pensar, o fato da sua existência ser algo real, ele já, por si mesmo existe um sentido de existir, porque assim o é, e é ou por ordem né? de Deus, e alguns podem achar da natureza então, se você já existe ou o fato de você simplesmente deixar de existir, que seria a morte, ela vai ter os dois caminhos, ou pela vontade de Deus ou pelo simples egoísmo ou vontade sua o que em alguns casos acontece ou enfim, por outros problemas mas não é esse o ponto. O, o ponto é que as coisas, elas, se você observar com atenção, elas já nasceram com seu sentido. Uma semente ela já nasceu com seu sentido. Ela já, ela já tem uma potência por trás dela. Uma semente ela já nasce com a potência de ser, de ser, ser algo, ser o quê? Uma árvore, uma planta. Então e, e isso é uma questão que chega a ser engraçada, eu vou, vou tentar abordar mais pra frente, eu vou tentar colocar mais algumas questões pra, pra você que tá aí me ouvindo pensar, e aí eu vou retomar essa questão da semente ainda. E... Então, pessoal, todo ser humano, ele quer ele busca ser significativo, o que é diferente de simplesmente ter sentido das coisas terem sentido. Nós buscamos os significados das coisas. E, e isso, esse conceito, ele se dá de modo que você é mais significativo de acordo com as coisas que você se relaciona. Ou seja, quanto mais importante as figuras que você... Uh, tem se relacionado mais significativo você é e você pode me dizer Diego por que que você colocou essa coisa aí no meio essa, essa, essas frases aí no meio e, e vocês vão entender porque quando nós buscamos um sentido da vida nós buscamos ser significativos nesta vida e você só é significativo à medida com que você tem uma relação com coisas importantes. E, e toda a realidade, por si só, ela já faz sentido. As coisas, elas são como são, e isso já tem um sentido. Às vezes, está faltando o nosso, nosso olhar aguçado para observar e ver né, esse sentido. Então, a, a realidade, por si só, ela já contém esse sentido. E as relações existentes no mundo... Elas fazem parte, pessoal, de uma conexão relacional. E essa conexão relacional, ela, ela pode ser, uh, ela pode ser dada de duas maneiras, duas maneiras. Agora, agora vem a, a palavra complicada. Ela pode ser dada da maneira cenoscópica ou idioscópica. Bom, Diego, que loucura agora. Tava, tava até bacana. <risos> Antes de você chegar nisso aí, não. Calma aí, segura, segura que você vai entender. Uh, o modo cenoscópico, pessoal, ele ele se dá pela cena, né? Cena, pelo pelo que acontece. Uh, e, e isso está baseado na experiência que nós temos com os nossos sentidos, nossos cinco sentidos é a nossa capacidade natural de perceber as coisas por meio disso, o que é algo importante, porque a sua racionalidade, o seu pensamento, ele está muito, muito fortemente atrelado aos seus sentidos, a todas, todos os tipos de experiências que você submete à tua mente, Uh, os teus sentidos, né? Porque eles eles são a, a antena, né, que capta o mundo ao redor. Então, uh, quando você para para olhar a tua vida por meio dos sentidos, você já nota algumas certezas imediatas. Por exemplo, o sol levantou. Bom, hoje é dia, ok? Perfeito. Ou o sol baixou. Agora é noite. Então, você está usando dos teus sentidos para ter certezas imediatas coisas que muitas vezes nós julgamos óbvias mas que são a base de muito de, enfim de, de ciências também da, da filosofia por exemplo porque claro são são pensamentos elevados uh, a um nível diferente são compreensões de mundo noções adquiridas que vão sendo construídas pensamentos que vão sendo encadeados, uh, relacionados, ou seja, como eu falei para vocês, as conexões relacionais vão se dando na mente e aí uh, as, as concepções vão surgindo. Então, várias dessas, a linguística, por exemplo, a linguagem, ela se dá de maneira cenoscópica, você fala porque você vê a, o movimento da boca ou porque você ouve a voz da pessoa, então tem toda essa relação de coisas acontecendo e isso é a questão cenoscópica mas também tem a idioscópica, como eu falava pra vocês, que é uh, a base da ciência moderna, ou seja da, da de todas as grandes, os grandes os conceitos complexos ou seja, você só pode entender algo se você fizer um cálculo subjetivo são as, algumas noções subjetivas que não são percebidas por nós, pelos nossos sentidos, são meios de explicar o mundo pelos quais você não usa os seus sentidos. E aí, uh, isso, isso foi um meio aonde que acabou causando a, re, a redutividade dos sentidos, ou seja, tu remover todos os teus sentidos do emprego para você explicar algo, ter a consciência de algo. Ou seja, você não usa mais uh, os teus cinco sentidos, a tua concepção baseada nos sentidos para você uh, ancorar essa percepção de mundo. Então, o que, que, o que, que a gente tem que entender dessa, dessa questão da do, do, do nossa conexão relacional baseada na, na questão cenoscópica e idioscópica? E nós precisamos, pessoal, perceber a vida pelo meio mais simples, ou seja, pelo meio sinoscópico, você pode conversar hoje com uma pessoa que nunca, nunca pegou um livro na mão, ou nunca estudou nada na vida, uh, a pessoa mais bruta do campo, a pessoa mais simples que você encontrar no sentido de conhecimento, conhecimento técnico, né? um conhecimento adquirido pelo estudo, né? e você vai notar que por trás dessa pessoa há uma carga enormissíssima de conhecimento do mundo, das coisas, como de fato elas são, e muitas vezes tem aí essa, essa briga né? <risos> que às vezes acontece do do teórico com, com essas pessoas simples e às vezes práticas, né? Porque o teórico diz, não, a teoria fala isso, que é assim, assim, assado. Mas a pessoa só diz, não, o que me importa saber é que o, a lua está em qual fase isso tem uma influência que eu observei, vi, né? No, no comportamento do meu animal, no comportamento das plantas, enfim. <risos> então, para vocês entenderem o quanto isso chega a ser até engraçado, né? Porque aquela pessoa que ela é simples, que ela não tem o, o estudo técnico ou, muitas vezes, idioscópico da coisa, ela consegue ter uma vida normal, né? Ela tem uma vida, muitas vezes, até mais feliz do que as pessoas que têm esse grande conhecimento das coisas, né? Técnico e, 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 e profundo, né? Afunilado, assim, falando, né? Então, acaba sendo engraçado, porque essas pessoas, elas seguiam por um ato prático, né? O que o que o que causa um resultado, ou seja, ação resultado resultado importa não importa, aquilo é relevante ou não é relevante baseado no, na sua percepção na percepção dos sentidos. Então isso é engraçado, né, pessoal? Porque não é que a gente vá desconsiderar totalmente a importância do cálculo da velocidade da luz ou colocar uh, essas coisas fora, né, de algum modo desconsiderar sua importância, né? Mas uh, isso tem que estar tá no seu devido lugar, né? A gente tem que dar a importância que isso tem quando uh, ela de fato nos é necessária. Mas para a vida em geral, a, as pessoas não necessitam saber fazer o cálculo ou a velocidade da luz, né? E <risos> isso, isso é é a base da da origem dos nossos ismos, <risos> sentimentalismo, cientificismo, todas essas coisas, porque quando a gente usa, quando a gente nota, né, que que uma, uma pessoa é cientificista, ela ela tem um excesso de emprego da ciência para explicar tudo, para para ver o mundo, para aplicar uh, a sua concepção de vida, a uh, o seu sentido da vida é baseado na ciência, então tudo é ciência, o cientificismo, aí, que ele, aí, aí mora a grande questão pessoal, um cientificismo excessivo, a ciência de um, de um, explorada ao excesso numa vida cotidiana, ela acaba afastando esse conhecimento imediato, ou seja, o, o conhecimento que muitas vezes é o importante para nós vivermos. E aí eu volto na questão lá dos grandes cientistas. Por acaso, quando eles descobriram como era qual era a velocidade da luz ou, ou, ou a origem do átomo, eles deixaram de viver a vida como ela é? Ou seja, sair do seu escritório, chegar em casa, tomar sua cerveja, enfim, <risos> descansar e acordar para ter um novo dia, vocês acreditam que eles deixaram de ter essa vida e basearam tudo na existência do átomo? Não. A vida deles não foi baseada na existência do átomo. Eles, eles descobriram isso. Ou seja, e, e aí vem mais uma questão interessante, né, pessoal? Muitos desses grandes cientistas, algumas pessoas não sabem, mas quem falou, por exemplo, da teoria do Big Bang, aí, aí vem uma questão que às vezes acaba se confrontando, né? As pessoas acham que a a religião, essas, esses conteúdos, a filosofia, a, 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 essas coisas não casam com a ciência. De fato, elas são a ciência também. Porque, por exemplo, quem, quem estabeleceu e construiu a teoria do Big Bang foi um padre, né? que poderia ser a pessoa que lutasse completamente contra aquela teoria. Mas uh, não vem ao caso, é só para deixar vocês pensando um pouco nisso e, e, e notando também que... Essas pessoas elas não viveram o um cientificismo em excesso, elas não viveram a sua vida baseada nisso. E sim, uh, elas trouxeram uma concepção diferente, né? um entendimento sobre as coisas que, sim, uh, podia ser importante, mas ao mesmo tempo uh, acabava não sendo preponderante para a vida. Quem desconhecesse não morria por causa daquilo, né? Então, ela mostra, isso mostra que o, que o homem, ele, ele acaba, pessoal, quando ele é muito cientificista, to, todos os ismos, né? Uh, sentimentalismo, tudo que é ismo, uh, ele acaba afastando, distanciando o homem da realidade como ela é. Uh, ou, ou seja, tipo... Um, uma pessoa simples que nunca estudou, que não sabe de nada, que não sabe nem escrever, não é porque ela não conhece a física que ela não entende que se ela der uma martelada no dedo dela, ela vai sofrer uma consequência do peso do martelo com a força da gravidade. Não, não. Ela não precisa saber disso para ter a consciência de que ela sofre um efeito direto daquela ação física. né uh, Então, as pessoas acabam se tornando até idealistas. né Elas elas acabam trazendo uma repulsa à ideia da, do sentimento da, da, das coisas, né? do, da, da, do uso do emprego dos sentidos para a percepção né? da vida, das coisas como elas são. Então elas acabam repulsando esse meio cenoscópico de, de perceber as coisas. E aí nós notamos né? que tem alguns eixos importantes para nós manter a sanidade né? da nossa mente, que é compreender uh, que muitas vezes... O entendimento do universo como um todo, das coisas como um todo, elas podem até não ser tão úteis quanto a gente imagina. Né? E ao mesmo tempo que é muito importante nós empregarmos a razão, empregarmos o pensamento para compreender as coisas simples às vezes e notar elas como existentes. E também que às vezes a gente precisa de certa filosofia, de certa meditação sobre as coisas, dessa busca, né, para que a gente consiga vislumbrar uh, as coisas por uma ótica um pouco diferente. Né? E aí eu trago também para vocês uma questão é, de que o homem ele é um ser, ele é uma criatura excêntrica. Ou seja, uh, o centro não está em si mesmo o centro da existência do homem ele não está em si mesmo e ele acaba estando fora de si ou seja nós devemos buscar quem nós somos o nosso sentido fora de nós mesmos e aí eu vou trazer mais uma pequena polêmica né existem concepções de mundo entendimentos religiões que trazem toda a concepção para dentro desse si. a a busca do, do sentido da vida e das coisas dentro de si. E, e isso que eu falei para vocês não é uma coisa que o Diego está falando, né? Ah, o homem é uma criatura excêntrica. Não, não foi o Diego que falou isso. Foram muitos filósofos, não um, não dois. Isso era foi um, um é um consenso histórico dos grandes filósofos de que o homem é um ser excêntrico. Ah, o sentido da vida... Não está em si mesmo, ele está fora. Então, nós devemos empregar um esforço para buscar. E aí vem São Tomás eh, e ele e, os, e todos esses antigos filósofos, né? E eles fatam isso, eles reafirmam isso. Que o homem, ele é como uma semente, pessoal. O homem, ele é como uma semente. aí você me dizer, qual é a relação? Diego, me explica mais isso, cara. É aí que está a questão. Vocês lembram quando eu falei da semente? A semente ela está em potência. O homem ele está também em potência. Ou seja, a semente ela pode se tornar uma árvore. Claro, o, o ser humano não está na mesma proporção, por exemplo, de mudar a sua, né, a sua estrutura física. Mas é aí que vem uma questão. Como é que uh, a nossa estrutura física pode se manter... E outras coisas podem mudar. Qualquer pessoa que tiver uma mínima percepção. Da, da existência. Da, do sobrenatural. Da alma. né Vai notar que, que sim. Que há uma relação. Quem sabe não somente física. né De que o homem muda a sua forma. Por ter essa, essa potência. Mas. A forma com que o homem pode adquirir. Ela pode estar vinculada com a sua alma. né E é o que esses filósofos e São Tomás a, a, de certo modo abordaram, né? De certo modo eles colocaram isso como uma realidade. Então, do mesmo modo que a semente ela pode crescer virar uma árvore e a árvore também estar em potência, a potência de ser uma mesa, ser uma cadeira, de enfim, de ser várias coisas, né? O, o homem também, né, pessoal? O homem ele, ele está é, em potência, e essa potência notada, ela não é a potência física de, de mudar a sua forma, de, de alterar a essência do, do homem, né mas ela é superior, pessoal, ela é sobrenatural. Sabendo disso, meus caríssimos, qual é o sentido da vida, qual é a relação disso com o sentido da vida, ela é toda e total, ela é a base do sentido da vida. Quando nós entendermos esse, essa simples conversa aqui que, que a gente teve, vocês vão notar que só há um caminho para o sentido da vida. É o caminho do sobrenatural, do superior, do ser humano buscar essa concepção maior da sua própria vida. Buscar essa explicação em algo que não se baseia somente na mudança física, na, neste mundo físico, no mundo, no mundo pessoal, no mundo dos cinco sentidos. <risos> agora, 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 agora vai confundir a coisa, né? Porque se o sentido do homem não está neste mundo, ele não está baseado somente nos cinco sentidos. Ou seja, <risos> aí mora toda uma questão, pessoal. Se... Algumas pessoas estão buscando que o sentido da sua vida é ser rico, é ser milionário. Ou seja, com isso você só está entretendo os seus cinco sentidos, não é? Sim, Diego, sim. Bah, você não falou até agora que isso era importante para nós percebermos a realidade da vida e isso era às vezes mais importante do que toda aquela abordagem uh, cientificista, né? Que aborda as coisas mais pelo lado da ciência, pelo cálculo da velocidade. Ah, pois é, exato. Aí mora uma grande questão. Que para você compreender a sua vida, para você compreender o andamento da sua vida, você precisa dos seus sentidos. Mas para você encontrar o sentido da sua vida, você não necessita empregar esses cinco sentidos. E sim, o sentido sobrenatural. Ou seja, você deve... Como eu falei em outros episódios. No episódio da, med da meditação. Volta lá e escuta se você ainda não ouviu. Para agora. E volta lá. E você vai notar. Que. Você tem que buscar o sentido da sua vida. Fora. Da sua vida. Aqui nessa terra. Por quê? Porque se você buscar por todos os teus sentidos. Você só vai encontrar sentidos para esta vida. E. Se essa vida terminal, terminasse amanhã, você não encontraria o sentido de viver o próprio hoje, se você sabe que ela acaba amanhã. Uh, ou seja, as coisas começam a ficar mais complexas aqui, né? E, e se o homem ele está em potência, né, pessoal? Vocês voltem a lembrar da, da questão da semente, né? Você não está aqui só para mudar a sua forma, né? mas para você mudar a forma sobrenatural que você tem. Né? Então, é, é uma meditação muito interessante, né, pessoal. É, é um pensamento completamente fora da normalidade, diferente do que vocês ouvem por aí. Então, essa, é, aí, aí eu sinto que eu estou cumprindo com a, a grande parte do meu objetivo, né? que é nós trazermos pensamentos incomuns aqui para vocês e e quando a gente acaba se envolvendo nesse tipo de pensamento vocês vocês podem notar que quando quando a gente emprega muito os nossos sentidos para tudo né ah eu sentido do olfato nossa do né o paladar você acaba vivendo a tua vida no hoje, no agora né eu pá, preciso comer agora eu preciso uh, desse desse prato, eu preciso comer isso, aquilo. Então, você está vivendo sempre o agora. Você nunca consegue vislumbrar uma coisa mais distante. Você não pode olhar, ah, vou olhar, amanhã eu quero comer esse prato. Não, chega uma hora que essas coisas são finitas, né? Então, você para e pensa, nossa, não faz sentido que eu corra atrás sempre de algo diferente, sendo que isso não não vai me saciar por completo, né? São experiências, né? Então, aí você já podem notar que há agora uma uma... Um, um, uma ancoragem aqui para nós passar dias e dias falando, né? Dias e dias pensando. Porque se, se os nossos sentidos, eles não são a, a ancoragem para nós encontrarmos o sentido da vida, o que então é? E aí, eu volto de novo, lembrem lá e busquem... Uh, o episódio da meditação que por muitas vezes pode ser confundido aí com o ato de você sentar e ficar zen <risos> uh, e não o, a, o meu sentido de meditação é você buscar de fato meditar, pensar colocar uh, as coisas uh, em confronto para encontrar o, as explicações de cada, de cada cada ato, de cada acontecimento, então né, pessoal, agora que, que a coisa ficou complexa Uh, eu volto para vocês e lembro de um, de um caso muito simples, de uma coisa muito prática, né? Como que é o pensamento humano? Ele é linear ou ele é exponencial? Agora quase todos vão me dizer, linear, Diego, isso é, é, é óbvio, porque já tem pesquisas né, que mostram que o ser humano ele dificilmente consegue entender uh, pela sua razão coisas exponenciais, né? E as pessoas que acabam entendendo essa racionalidade... Essa, é, esse caminho racional, né, elas acabam se destacando de algum modo, porque elas vão é, em, ir atrás desse caminho né, exponencial, porque é, é o caminho de maior crescimento. Né? Seja é, humano, psicológico, do dinheiro, do trabalho, enfim. Elas vão estar tá se direcionando para isso. Só que aí que está. Quando a gente... Uh, conversa com uma criança ou com qualquer pessoa, às vezes, que não tem um entendimento muito grande dessa questão, você vai notar que se você prefere que eu te dê um real todo dia, ou você prefere que esse real renda 10 centavos, não sei o que, em tantos anos. E aí, quando a pessoa nota nossa senhora, eu estaria ganhando 100 mil se eu ganhasse um real por dia, nossa, estaria legal, eu quero isso. Mas quando ela nota que os juros, os juros compostos e toda aquela história, né? por exemplo, no voltado ao dinheiro, que a pessoa vai acabar ganhando milhões, né? Ela fica abismada, ela diz, nossa, meu Deus, como eu não notei isso? E é aí que mora a questão. O ser humano não é capaz de, de vislumbrar essa questão exponencial. E quando eu trago para vocês a questão do sentido da vida, eu acho que há uma relação muito grande, né? Com a questão do pensamento linear e do, do pensamento exponencial. Eu acredito e eu vejo isso nas pessoas, de que as pessoas conseguem enxergar o sentido da vida delas somente pela linha, pelo pensamento linear. As pessoas, elas. Não é simplesmente só pelo fato de, nossa, eu quero ser milionário, eu quero ter um grande crescimento na minha vida. Mas é aí que tá. A pessoa não nota que os atos que ela tá fazendo só tem um caminho, só tem uma direção, que é a direção linear. Fazer tudo como você sempre fez e claro, não tendo meditado sobre isso, não tendo pensado sobre isso, sobre a consequência de cada ato desses, provavelmente vão te levar para um caminho linear, para um sentido de vida linear, de, de um crescimento pequeniníssimo. Né? E, e aí vem a questão da importância de você crescer todo dia, sim, mas de você estar em busca desse, de, dessa questão exponencial. E que ela... Que, que nessa vida você pode encontrar algumas coisas, mas se você pensar pela ótica do sentido da vida, você só encontra uma linearidade, né? Nascer, crescer, morrer. Você vê uma linha, né? Você só vê uma linha, assim. Nascer, crescer, morrer. Que muitas vezes, para algumas pessoas, não é nem crescimento, né? Não é nem... Mas, claro, é... obviamente isso é um crescimento. Nasceu, cresceu e morreu. E aí a morte muitas vezes pode ser vista como uma caída nessa curva, né? Mas é aí que vem uma grande questão. Quando eu falo das coisas superiores, das coisas uh, sobre-humanas, né? E aí eu começo a notar que pode ter muito escancarado na nossa vida a questão do exponencial aí. Se você notar, você pode estar... Tá Ignorando o grande. O, a, a, o grande gap aí que você encontra do crescimento exponencial. Quando você toma consciência de algo, de um caminho, você, o to você pode o tornar exponencial. É como, como o dinheiro, né? Quando você toma consciência de que nossa, eu posso ganhar muito mais dinheiro não vivendo de maneira linear e sim buscando esses caminhos exponenciais. Você muda rapidamente diz, nossa, agora sim. E em 10 anos você cresceu monetariamente, financeiramente, como você não havia crescido nos últimos 20. E aí a pessoa girou uma chave, né? Mas quando você notar nessa questão do, do sentido da vida, uh, <risos> e se você olhar pela ótica do sobrenatural, do superior, do divino, você vai ver que ele é o, um caminho muito claro para a vida exponencial né para um para uma existência exponencial para para você colocar na sua vida aquele gap que faltava né <risos> e então é muito interessante né agora passando esse eu poderia acabar aqui eu acho que já seria bacana assim eu já teria atingido meu objetivo mas eu vou seguir com um pequeno trechinho né que que é para falar um pouquinho sobre o nosso estado de consciência. Eu ouvi alguém falando brevemente no vídeo, só falou estado de consciência. Eu, Nossa, cara, isso tem tudo a ver com o que eu quero falar, que é voltar atrás para esclarecer um pouco sobre a questão do sentimentalismo, pessoal. Porque por nós vivermos nesse mundo cheio, cheio e imundado dos estímulos, com altíssima carga de estímulo, de marketing, de compra, de venda, de vida, de não sei o que, de, de alimentação, de dinheiro, das de, de milhões de coisas que a gente vive, a gente nota que, que o sentimentalismo ele não faz sentido, né? que, ele, que ele não pode ser o nosso guia, ele sim tem que orientar a vida, mas não ser o guia para a busca do nosso, do nosso sentido da vida, né? Ele, ele vai ser um grande engano se nós acabarmos somente guiando-se pelos sentidos. Porque se nós jogarmos tudo sobre essa ótica, a gente vai se tornar sentimentalista. Sem, e o sentimentalismo, né? Ele... Quem é sentimentalista, pessoal? Ele, ele só consegue conhecer a si mesmo. Diego, como assim... Quem é sentimentalista, tem um sentimentalismo, ele só conhece a si mesmo. Porque Agora eu vou, vou só fazer um adendo aqui e vou puxar o conceito de sentimentalismo. Sentimentalismo, substantivo, ok, perfeito. Sentimentalidade, perfeito. <risos> e aí vem a questão. Emoção superficial e débil, sem causa justificável. Excesso de emoção ou sentimento com motivo de prazer. Afetação de sentimento. Tendência de colocar os sentimentos acima da razão. Acima da razão. Mais, mais um grifo nesse. Acima da razão. Inclinação para a sentimentalidade exagerada. Que nos, em alguns séculos anteriores teve uma forte influência na literatura, pelas artes até pela política. Ok, perfeito. E agora, gurizada, e agora? Quem se guia pelo sentimentalismo pode encontrar o sentido da sua vida? É, é até engraçado, porque sentido, sentidos, sentido da vida, né? né? Tipo, tá, ah, preciso ter os sentidos para ter o sentido da vida. Não, é aí que mora a questão, pessoal. O, o sentimentalismo, ele... Muitas vezes é essa essa direção baseada nas emoções, ou seja, as emoções são oriundas dos nossos sentidos, né, do nossa dessa ligação toda. E e os e esses sentimentos causados, eles eles podem ser mal orientados, né? Somente pela busca do prazer e e o sentido da vida ele não tá só em buscar o prazer, né? Isso não não sou eu que tô falando, né? Foram muitos filósofos, muitos Santos, muitas pessoas com uma superioridade intelectual muito grande, né? E que, que, que colocaram muito a questão da afetação desse sentimento na busca da vida, né? O quanto somente os sentimentos, os sentidos, uh, tudo isso a pode atrapalhar. Então, uh, eu digo para vocês que, a, às vezes, essa, a, a quarentena agora causada por, pela doença, pelo Covid, né? É, ele ele é um momento interessante porque a gente dependendo de como você tá levando a vida nesse momento você tem uma redução muito grande né da carga dos estímulos que você tinha antes né se você não vê TV se você simplesmente segue o teu trabalho segue as coisas você nota que a tua carga né de estímulo ela reduz bastante e a tua vida ela fica estranha cara muita tem muita gente se sentindo mal tem muita gente é, com dificuldade, né, de, 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 de manter a sua vida com essa redução dos, do, dos estímulos, né, porque a gente tá tão acostumado, a gente é criado num mundo tão hiper, hiper estimulado, hiper sensibilizado, que a gente não consegue se sentir bem quando isso não existe, cara, é muito insano, pessoal, é muito insano, porque... Ao mesmo tempo se você buscar essas coisas superiores, se você buscar se direcionar, né, para um mundo onde você não é guiado só pelos sentidos, pelos pelos sentimentos, por esses estímulos que você recebe, cara, a, a, a vida ela às vezes tem uma aparência seca, né? Tipo uma aparência dura, uma aparência complicada. Só que se você for pensar, né, essa era a vida que os nossos bisavós, que os nossos avós tinham até há pouquíssimo tempo. Então, você pode notar agora, agora eu coloco aqui para você, será que está mais fácil hoje ou antigamente, ou em outros momentos da história para você encontrar o sentido da sua vida? Agora, eu, agora pensa aqui comigo. Ai, meu Deus, Diego. Realmente, realmente, tá, tá, tá complicada a coisa. Há, há, uma grande, há um grande turbilhão de coisas acontecendo para que as pessoas não consigam encontrar, não consigam pensar sobre o sentido da sua vida, sobre o sentido das coisas, sobre o porquê de cada coisa. E aí é engraçado, porque agora eu trago aqui uma, um pequeno conceito, muito rápido, do Wikipedia aqui. E, e aí está escrito, sentimentalismo é a prática de ser sentimental ou a tendência de se basear em ações e reações em emoções e sentimentos, em oposição à razão como um modo literário, daí, aí, ok, grande parte desse conceito aqui, ele já está meio nebuloso, né? Vocês podem notar que já, se, já não está já não casando com essa lógica aqui e com a lógica do dicionário, que foi a que eu mencionei antes, né? Então, notem comigo como, como, a, como a vida é diferente, né? Como a gente tomar consciência desses, dessas pequenas coisas podem fazer que o teu hoje, a busca do teu sentido da vida se torne muito diferente. Muitas vezes o, o as coisas, na conturbação que elas estão, uh, ao mesmo tempo com essa redução dessa carga de estímulos que fazem a pessoa ficar meio uh, achando que está faltando coisa, que tá, que, que não está bem, que não está legal, que começa a gerar um, uma ânsia, para que as coisas aconteçam, para que a gente sofra estímulos, para que o nosso corpo ele ele receba um estímulo no olfato, um estímulo na visão, e aí tu nota que que nós começamos a viciar nessa coisa toda. Como como aí eu, aí eu paro e penso, como um monge consegue viver cara? Lá, praticamente zero estímulo, muito pouco estímulo dessas coisas externas que nós vivemos hoje. Ele vive lá estudando, pensando, meditando. E aí tu nota, cara, nossa, meu, isso aqui é uma vida muito radical perto do que a gente tem hoje. Então, uh, há por trás de tudo isso muitos caminhos para nós encontrarmos. E, e um eu já encontro aqui com, com o meu podcast, com o podcast dos pensamentos em comuns, o Luminecast. É trazer uma luz, pessoal, uma luz aí para nós pensarmos melhor. Nós estamos pensando tão pouco e aí vem uma nova ligação aqui com o livro. O livro... A Arte de Pensar, que vai ser bem surpreendente, eu acredito que vai ser surpreendente para vocês também, para mim tem sido uh, os próximos capítulos aqui do nosso podcast, né? E, e para fechar, para fechar aqui com, com chave de ouro, né lembrem que um ser, quando algo é um ser, quando a gente fala, nossa, olha este ser, um ser é algo que está em potência, pessoal. Esta semente é um pequeno ser, é algo que está em potência, é algo que se pode se transformar em outra coisa. Quando a gente fala ser humano, a gente é um ser, é uma potência humana, potência humana, né? E para que se transforme num ato, pessoal, ou seja, o ato de buscar o sentido da vida, ou seja, as ações para que a gente encontre os sentidos, nós necessitamos virtudes e o emprego de energia, de vontade, nós precisamos gastar energia para chegar a esse ato, e, e aí vem uma questão interessante, que a partir desse ato, uh, desses atos, né que são, podem ser, ser uma série de atos... Uh, são eles que podem nos levar àquele, à busca daquele daquela vida exponencial, né? que é uma vida superior, uma vida uh, direcionada para as coisas do alto, né? para as coisas que eu digo de Deus. né? Então, a partir desse emprego de força, emprego de virtude, emprego de vontade, a partir da, dessas ações direcionadas e coordenadas, a gente pode chegar... Há uma proximidade maior com Deus. E não é simplesmente a morte que nos leva para lá. E aí que vem toda uma questão aí que é ah, baseada nas religiões, mas ok. Mas nós precisamos de um esforço contínuo de ações, de atos, de vontade, de virtude para chegarmos uh, ao sentido da vida, que pode estar muito vinculado à questão de Deus. Quer você queira, quer você não queira, quer você compreenda isso como algo importante ou não, mas se você notar, tudo isso é, faz um sentido, né? Então, é uma entrega, né, pessoal? A gente tem que se entregar para a vida de, de um modo diferente, para as coisas da vida, para as ações, porque a relação entre um, um sujeito e um ser, né? Um sujeito, ele se direciona para algo que é sincero, né? E, e um ser ele é a única maneira verdadeira e profunda da gente encontrar. Então Deus nos fez um ser para que a gente fosse profundo, fosse verdadeiro e encontrasse em em todas as coisas da vida, em, em no na no sentido de cada coisa. Uh, a sua essência, né? E o, e o sentido da vida lá no final, né? Que é a busca de, do objetivo de cada um, a, a, o modo de viver de cada um aqui, para assim a gente se aproximar dessas coisas superiores e ter essa vida exponencial. Então, pessoal, eu acho que o meu objetivo aqui foi cumprido, eu tô, tô feliz, termino esse episódio muito feliz, porque. Uh, eu notei coisas aqui enquanto contava pra vocês que nem eu mesmo tinha me ligado antes fantástico, isso é, é é algo que eu tenho certeza que o sentido da minha vida tem uma relação direta com esse podcast ou com, com esses temas então eu tô, tô, me sinto realizado sinto que as coisas estão se realizando, então vamos lá pessoal, vamos seguir meditando, pensando voltem, escutem os os episódios anteriores, se você escutou os demais, parabéns, se você aguentou até o fim, você é fera, e, e eu conto contigo, conto com, os, com o apoio de cada um de vocês aqui, compartilhando, compartilhem, uh, mandem para as pessoas, enviem, uh, coloca lá no Instagram, coloca lá no Facebook, dá uma força aí para mim, dá uma força para esse podcast, porque se, se ele serviu para ti de algum modo, ele pode servir para outras pessoas, e é aí que vem a, a, a grande questão aqui, pessoal. Eu quero que isso impacte o maior número de pessoas possível, que seja positivamente. E se foi negativamente, eu peço que você retorne, fale comigo, me explique o porquê, porque nós vamos corrigir, corrigir com um grande empenho de força aí para que isso não aconteça. Então, reforçando aqui com vocês, pessoal, apoiem o podcast, mandem para as pessoas que vocês gostam, para os seus amigos, para compartilhem, mostrem que vocês estão ouvindo, isso é importante para que outras pessoas conheçam. E era isso, pessoal. Muito obrigado por aguentar até aqui e vamos lá. Luminecast, o podcast dos pensamentos incomuns. Um grande abraço!